0: Hola, coucou tout le monde, bienvenue dans Mèche à Mèche, le podcast qui parle de Air Empowerment, du rôle de nos cheveux dans nos vies. Moi c'est Clémence, je suis coiffeuse depuis 10 ans et l'une de mes passions est d'écouter vos histoires de cheveux qui en général ne concernent pas que les cheveux. Aujourd'hui je suis avec Amélie, une jeune trentenaire, je la qualifierai de force tranquille et son histoire n'y est probablement pas pour rien. Amélie fait des pelades depuis son plus jeune âge et aujourd'hui, elle n'a plus de cheveux. Cette histoire, Amélie la raconte sur Instagram. Elle fait partie de ces gens qui, faute de représentation, sont devenus des modèles pour plein d'autres personnes. Tout ça n'a pas toujours été simple à gérer. Amélie ne s'est pas réveillée un beau matin son cheveu en se disant que tout allait bien se passer. Cette pelade, on peut le dire, a joué un rôle majeur dans la vie et dans les engagements d'Amélie. Et oui les amis, les cheveux ne sont pas que des poils qui posent sur nos têtes. Bonjour Amélie. Bonjour Clémence. Alors pour commencer euh, l'entretien, est-ce que tu pourrais te présenter
1: en quelques, en quelques mots pour les gens qui, qui nous écoutent euh, Oui, bah, du coup je m'appelle Amélie, j'ai 29 ans, je suis autrice, je travaille principalement dans le milieu de l'audiovisuel et je fais de la création de contenu sur Instagram aussi. Yes Très souvent ce que je fais
0: c'est que donc on commence par la présentation et après je pose la question à savoir est-ce que tu peux me décrire tes cheveux en trois mots, trois adjectifs, trois Est-ce que tu pourrais toi me décrire ton ressenti en quelques mots, quelques
1: phrases mmh. euh... bah, Déjà je dirais apaisé, euh... ambivalent <rire> et, euh... et alien. Yes, alien je
0: trouve que c'est est intéressant Est-ce que tu pourrais un peu m'en dire plus sur le côté alien
1: euh, bah, du coup, euh, pour, pour les gens qui ne me voient pas, euh, donc j'ai pas de cheveux enfin, Moi je suis complètement chauve actuellement, donc c'est même pas rasé, c'est vraiment euh, chauffe, quoi, J'ai le crâne lisse et euh, donc c'est pas une apparence très commune et c'est vrai que moi toute seule, euh, je me sens bien dans mon corps et dans, avec cette apparence aujourd'hui. Mais quand je me retrouve euh, avec d'autres gens et notamment dans l'espace public, j'ai un peu ce, ce rapport euh, ambivalent où je me rends compte que euh, mon apparence elle n'est pas commune, elle est assez atypique parce qu'on ne s'attend pas forcément à voir une femme chauve dans l'espace public. Donc, et ça, je le vois avec euh, les regards que je peux avoir et tout ça. Elle toujours ce sentiment de se sentir un peu, euh, un peu en décalage et un peu différent euh, euh, donc, le côté un peu alien, ouais. Mmh. Ce que j'aimerais là pour euh, qu'on qu puisse
0: continuer un peu la description de ton bout de capillaire, <rire> c'est que tu me racontes un petit euh, souvenir concernant euh, le rapport aux cheveux. Ça peut être un souvenir qui te concerne ou un souvenir qui concerne quelqu'un d'autre, mais à un moment de ta vie où tu t'es dit waouh, il y a quand même un truc avec les cheveux, il se passe quelque chose.
1: Euh, je pense que les souvenirs qui me viennent, c'est plus euh, par rapport à moi et, euh, et aussi du coup par rapport à ce, ce sentiment de, de différence et les premières fois où je l'ai ressenti. Et c'était plus euh, à l'époque du collège, quand j'étais euh, plus jeune du coup. Moi, ça fait longtemps que j'ai une pelade et que je perds mes cheveux par plaques. Ça a commencé, j'étais petite, euh, vers 3-4 ans, donc je m'en... Enfin, j'ai aucun souvenir de ça et ça ne m'a pas vraiment impactée à l'époque, on va dire. Mais euh, j'ai pris conscience que je perdais mes cheveux et que c'était euh, pas normal entre guillemets euh, au moment du collège et notamment quand je me suis rendu compte que bah, les autres personnes ne perdaient pas leurs cheveux et euh, aussi le fait que euh, je pense que la première fois où quelqu'un euh, s'en est rendu compte à mon insu fin, sans que je choisisse de lui en parler et que j'ai eu une remarque un peu anodine mais de euh, « ah c'est bizarre t'as un trou dans les cheveux » ou « ah tiens là il te manque des cheveux » un peu ce sentiment de vraiment de honte et de, et de renfermement où j'avais intériorisé que, que oui, il y avait quelque chose de, bah, effectivement de bizarre à ça, et, euh, et j'avais très peur de ce que les gens allaient en penser. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de le cacher, parce que, euh, parce que je pense que je m'étais dit, euh, si les gens le voient, effectivement, ça va être perçu euh, comme, comme quelque chose de bizarre, et ça va entraîner... Euh, euh, du rejet, des moqueries et tout, et, et à l'époque j'étais pas... Pas prête. Non, j'étais pas prête, <rire> je pense que personne ne, oui. ne, ne souhaite jamais ça en même temps et ne devrait pas avoir à vivre ça d'ailleurs. Ouais. Je pense que ça m'a vraiment euh, induit dans un état d'hyper-vigilance et, de, et de un peu contrôle-fric quoi, parce que j'étais vraiment dans un état d'esprit de euh, je ne veux pas que ça se voit et j'en ai honte donc je vais le cacher. Et le fait de vouloir le cacher et de, de vouloir empêcher les gens de le voir, bah, oui, ça fait que tu penses à tous les paramètres possibles. Il n'y a, a quasiment rien qui peut être spontané parce que je ne sais pas si on propose, si une pote te propose d'aller dormir chez elle un soir, tu vas te dire, « Oh là là, mais si je me lave les cheveux, si elle n'a pas de sèche-cheveux et que je ne peux pas gérer ça le lendemain, ça va être compliqué. » Ce qui peut être des contraintes pour n'importe qui, hein, mais, mais du coup, là, c'est un point où c'est invivable en fait parce que, parce que ça crée une vraie souffrance derrière, donc euh, c'est donc chiant, concrètement. Tu as des réactions euh, bah, irrationnelles que les gens ne comprennent pas. Et puis moi, comme j'en parlais pas, du coup, je ne disais pas euh, ce que j'avais et pourquoi je portais des choses pour, euh, pour le cacher ou quoi. Donc euh, parfois, je pouvais m'énerver ou me vexer euh, si quelqu'un euh, voulait prendre mon chapeau euh, parce, que, euh, bah, parce que ça me stressait, quoi. mais, euh, mais derrière... Ah ouais, ça te bouffe un peu de l'intérieur. Les gens qui me disent « Ah oh oui, mais c'est que des cheveux, ça m'a toujours fait rire. » Parce que je pense que si elle, eux avaient été confrontés à ça, je suis pas sûre qu'il n'aurait bien vécu mon couple. Il y a vraiment un poids euh, sociétal, culturel et, euh, et genré aussi par rapport Exactement. à notre amour aux cheveux. Donc, euh, donc moi, je comprends que ce soit pas euh, quelque chose de superficiel. Euh, au contraire. Et, euh, et oui, il y a vraiment... Euh, Enfin, la, la perte de cheveux, c'est enfin, tout, ce euh, tout ce qui se range dans les alopécies. Euh, du coup, l'alopécie, c'est un terme qui va désigner euh, euh, la perte de cheveux, quelle qu'en soit la cause. Donc, ça inclut euh, les pelades, mais d'autres types de chute de cheveux. Euh, bah, tout ce qui est euh, alopécie, en fait, ce sont des maladies... Euh, qui ne, qui ne touche pas à la santé physique parce que, enfin, euh, ça dépend lesquelles d'ailleurs peut-être, mais euh, en tout cas la pelade, euh, ça touche vraiment que les follicules pileux, donc ça ne nous rend pas en mauvaise santé, entre guillemets euh, mais ça impacte effectivement euh, beaucoup la santé mentale et il euh, y a un vrai euh, euh, manquement à ce niveau-là, effectivement, dans le suivi parce qu'en euh, qu plus il euh, y a quelque chose d'assez culpabilisateur euh, qui, se, qui se rajoute euh, à la perte de cheveux, c'est que souvent, euh, comme c'est une maladie auto-immune, comme c'est notre propre corps qui euh, génère cette maladie, on, on va dire, il euh, y a un peu cette lecture de euh ah tu bah, euh, si t'as une maladie auto-immune c'est que t'es stressé, euh, c'est que t'as eu euh, un choc émotionnel ou quoi, et donc du coup c'est un peu ta faute. Enfin, moi je sais que j'ai beaucoup entendu, enfin euh, quand j'entendais ça, c'est un peu ce que je me disais, donc ça crée en plus euh, un autre type de charge mentale, de il euh, y a un problème à réparer et ce problème c'est moi, quoi. Donc euh, en termes de, de façon de, de se voir aussi, c'est lourd. Ouais, c'est lourd à porter. Et, et oui, je pense que c'est beaucoup minimisé, et moi j'avais lu des choses sur... Il euh, y, y a peu d'études qui sont faites là-dessus en France, mais un peu plus dans les pays anglophones, notamment aux États-Unis ou en Australie, où il y a des associations euh, pour les personnes qui perdent leurs cheveux qui sont plus actives. Euh, mais euh, oui, il y a eu des études sur l'impact de l'alopécie sur, sur la santé mentale, et il euh, y a ce truc euh, effectivement euh, que euh, bah, les personnes qui perdent leurs cheveux euh, sont euh, plus sujettes euh, à souffrir euh, de dépression, d'anxiété sociale et tout ça. Et, et donc euh, oui, c'est des, euh, des vraies douleurs aussi euh, dont on ne prend pas euh Enfin, euh, je comprend pas et c'est un comprendre mmh, Complètement Et
0: euh, en fait, ça, ça m'amène du coup au cœur du sujet, ce que tu racontes Parce que euh, là, on voit bien en fait Que le cheveu, ça, ça impacte dans nos vies, dans nos comportements Et c'est ce que j'appelle le « hair empowerment mmh. » Donc le fait d'avoir des cheveux, de ne pas en avoir, de ne plus en avoir Que ce soit un choix ou un non-choix et, et en fait, ce que j'aimerais là, c'est que tu me racontes un peu ton histoire Comment euh, tu as vécu ton... Euh, comment tu vis en fait, parce que du coup c'est pas un truc qui s'arrête, euh, euh, ton appelade, comment t'es passé de la vie qui galère un peu, qui est un peu complexée, qui, qui sait pas trop, qui en parle pas trop, qui se s'enferme un peu, à quand je te vois aujourd'hui, euh, une jeune femme, euh, tu vois, t'es là, euh, tu, tu sais pas de cacher euh, ta pelade, et ça te va en plus, ça va super bien, <rire> tu vois, ça c'est autre chose, mais tu vois, genre en mode, euh, je pense que ça te va bien aussi parce que tu, tu le portes bien, parce que t'as as, l'air, euh, quand je te vois comme ça, tu tu vois je ne te connais pas mais t'inspires un truc de conscience genre en mode je me, je me sens bien là tout de suite maintenant tu vois et donc du coup j'aimerais que tu nous racontes un peu ton, euh, ton, ton parcours <rire> euh,
1: bah, effectivement quand j'étais plus jeune au collège lycée, et que je tapais euh, pelade sur internet euh, clairement ce qui ressortait c'était pas euh, des images positives de personnes qui rayonnent la joie et, et la confiance c'était plutôt des photos euh, euh, qui avaient un côté un peu glauque, un peu triste euh, effectivement de perte de cheveux et il et y avait quelque chose de ouais, enfin de, moi il y avait vraiment ce truc un peu glauque où je me disais oh là là, mais ça a l'air horrible en fait enfin ouais, ouais. tout le monde a, a l'air euh, vraiment euh, triste, en, en ouais, grosse ouais, enfin, dépression est-ce est ouais, que tu euh, cherchais un peu des, euh, des gens un peu, enfin des gens du ben, moins euh... ben je, je sais même plus ce que je cherchais à l'époque, mais je pense que je cherchais déjà à savoir ce que c'était, à mieux comprendre. Donc, juste, je, je tapais, web euh, oui, sur, sur Google et, euh, et je me trouvais avec des images euh, médicales ou scientifiques ou des images personnelles, mais du coup, euh, euh, voilà, de, de, de trous dans les cheveux et ça avait rien de. Enfin, moi, à l'époque, je trouvais pas ça joli, puis sur moi-même, je le trouvais pas joli, quoi. Donc, euh, j'en étais vraiment pas à avoir un regard. Euh, neutre et puis euh, positif là-dessus, mais euh, mais donc c'était tout ce qui existait en termes de représentation et euh, effectivement je faisais même pas le lien avec les femmes rasées ou quoi parce que euh, bah parce que moi déjà j'avais pas perdu tous mes cheveux donc euh, je me voyais même pas à ce stade là ouais. et du coup ouais, donc cette époque ça correspondait vraiment à à quelque chose que je vivais très mal qui qui impliquait beaucoup de, de charge mentale beaucoup de, de contrôle euh, beaucoup de renfermements parce que j'en parlais peu. j'étais pas capable de dire euh, à quel point ça a impacté ma vie, en tout cas à l'époque, et tout ce que je mettais en place pour pas que ça se voit Donc ça, ça a été mon quotidien, euh, je pense, de mes euh, ouais, 13-14 ans, euh, euh, bah, honnêtement, à mes 25 ans, donc euh, à peu près 10 ans. 10 ans où, du coup, euh, ma paire de cheveux fait le yo-yo, fait le enfin, -yo, euh, ça, ça tombe, puis ça repousse. Euh, parfois ça s'étend, et là c'est un peu la panique quand même, mais jusqu'où ça va s'étendre. Euh, Disant, enfin, j'ai pas suivi de, de traitements médicaux euh, si longtemps que ça, mais je pense que j'ai dû arrêter vers mes 22-23 ans. Mais euh, le truc c'est que même si ça marche, bah, derrière euh, ça peut retomber. Donc euh, moi j'en ai fait un peu, euh, peut-être que ça a aidé à, à avoir certains moments de repousse, mais en tout cas ça ne les a jamais empêchés de tomber et comme euh, ce n'est pas des choses anodines non plus enfin euh, euh, la, la cortisone et tout euh, c'est quand même pas hyper bon pour la santé tu à tout donc euh, voilà donc il euh, y a eu un moment où je me suis dit euh, bah, stop euh, puisque c'est euh, du temps de l'argent euh, de l'énergie et puis c'est pas toujours très agréable enfin je sais que dans les traitements que j'ai fait j'ai testé par exemple des injonctions non pas des injonctions mais on on y reviendra plus tard mais des injections de corticostéroïdes directement dans le cœur chevelu bon bah c'est pas une partie de plaisir non plus de se faire piquer le crâne quoi donc ça j'en ai fait pas mal puis après, bah, vers mes 25 ans, euh, là j'ai commencé à avoir une perte de cheveux qui commençait à être visible euh, et à être sur le dessus de, de ma tête. Et, euh, et donc là, c'est là où je suis passée à des solutions esthétiques un peu plus euh, engageantes, on va dire, mais donc euh, euh, alors je ne portais pas de perruque à l'époque, mais je portais euh, ce qu'on appelle un volumateur, qui est, qui est un peu le même système qu'une perruque, mais ça se clipse à des cheveux existants, donc il faut encore avoir des cheveux pour en porter. Et, euh, et là c'est vraiment le moment où je pense j'ai encore plus le sentiment de me cacher parce que, euh, parce que du coup ça devenait encore plus le contrôle en fait enfin, parce que je voulais pas que les gens sachent que j'ai un volumateur donc euh, je me renfermais encore plus dans cette dynamique là de le cacher et, euh, et je me rappelle, euh, notamment de week-end entre potes où euh, bah, j'attendais le soir d'éteindre la lumière si on était dans un dortoir euh, pour l'enlever. Et le matin, c'était euh, le stress euh, de euh, le remettre euh, avant de sortir du lit, mais ce n'est pas toujours pratique. Ben quoi. Ouais, clair. Et donc vraiment y avait, enfin ça devenait un point où j'étais genre mais c'est pas possible en fait. Enfin, je peux pas, euh, tu peux pas vivre comme ça. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. et euh, et ouais, je pense que là, à ce moment-là, ça me prenait beaucoup d'énergie, même si ça m'a aidé aussi parce que j'étais pas prête à me balader dans la rue avec un trou dans les cheveux. Donc ça m'a aidé aussi euh, dans l'espace public, mais dans, dans mon intimité et avec mes proches, euh, je, je me sentais vraiment euh, trop à cacher une part de moi et ça devenait, euh, ça devenait vraiment lourd. Et... Euh, et je pense qu'un des trucs qui m'a le plus euh, qui m'a un peu fait un déclic, c'était. Euh, J'en parle souvent dans, dans, dans enfin, sur mon compte, dans les interviews ou quoi, mais euh, c'était un court-métrage euh, qui s'appelle euh, euh, La chute euh, de Maya Gering. Et en fait, c'est un court-métrage qui parle d'alopécie androgénétique, donc qui est une autre forme de perte de cheveux. Et, euh, et dans ce court-métrage, euh, la réalisatrice euh, notamment euh, du tabou sociétal que c'est pour euh, notamment les femmes euh, de perdre leurs cheveux et à quel point ça peut stigmatiser stigmatisé et qu'il y a zéro représentation et je pense que là ça m'a fait un déclic de me dire euh, ah mais oui en fait l'expérience personnelle que je vis euh, elle n'est pas si personnelle que ça il y a plein d'autres personnes qui la vivent et notamment des femmes parce qu'en fait on nous a enfin euh, on nous a appris euh, à que une femme c'était avoir des beaux cheveux de préférence longs de préférence lisses enfin tout ça mm -hmm. et, et c'est là où je me suis dit mais en fait si je le vis si mal alors bien sûr il y a plein de trucs effectivement personnel et intime mais il y a aussi euh, la société qui fait que euh, on me laisse pas l'espace de bien vivre ça et de et de me dire que c'est ok de perdre des cheveux quoi enfin on, on me, on me donne l'impression que c'est un problème à résoudre et que j'ai pas le droit euh, concrètement d'être heureuse s'il me manque des cheveux. Enfin, c'est ça. Voilà. Et, et donc, je pense que... Enfin, je j'ai pas extériorisé euh, <rire> tout ça pile en regardant le court-métrage, mais j'ai vraiment eu ce déclic de... Euh, euh, c'est plus grand que moi, en fait, ce qui se passe, et ça me dépasse un peu. Et, euh, et je pense que c'est à partir de ce moment-là où ça a fait émerger... Euh, des, bah, des réflexions autour de ça où ça a fait émerger de la colère aussi et... Euh, de, et... de la colère par rapport aux, aux, aux autres, enfin par rapport à euh... <rire> tout le monde <rire> euh, bah, je crois que de la colère par rapport à la société par rapport à ses injonctions justement, on y revient euh, qui pèsent sur, euh, bah, sur les femmes notamment et, et sur euh, ces standards de beauté euh, qui sont... Euh, Inatteignables et avec lesquels on nous a martelé mmh. euh, depuis euh, qu'on est petite euh, dans les magazines, dans les pubs, dans les, dans les récits, enfin, euh, tout ce à quoi euh, une femme est censée ressembler pour être une femme, et alors qu'il y a plein de personnes qui ne, qui ne cochent pas ces cases-là et qui euh, se sentent femmes ou quoi, enfin, et, et donc je pense que ouais, ça a créé un peu de la, de la colère et de l'injustice aussi, et de me dire, euh, mais c'est pas normal. Euh, que des personnes souffrent autant de perdre leurs cheveux en tant que femme clairement on nous dit que notre valeur réside sur notre apparence physique et donc sur le fait d'être belle et d'être désirable et tout ça et donc je pense que moi mon rapport il était vraiment lié plus à la beauté et, et clairement quand j'étais plus jeune j'avais toujours ce, ce sentiment d'être moins belle que les autres filles qui avaient des cheveux enfin ouais. je veux dire la c'était même pas une question n'importe qui, qui qui avait des cheveux je me disais bah c'est bon elle l'emporte sur moi et je me disais si quelqu'un doit choisir entre elle ou moi bah ça va être elle parce que parce qu'elle est plus jolie et, ouais, et souvent c'était lié avec le fait que enfin ouais moi je me disais oui les gens me trouvent mignonne dans l'idée quand ils me voient comme ça enfin j'en sais rien mais quand, quand mm. quelqu'un pouvait montrer son être son... Son intérêt pour moi ou quoi, je me dis, genre oui, on me trouve mignonne comme ça, mais en soit, si la personne me voyait euh, bah, avec ma pelade apparente, avec mes trous dans les cheveux, euh, tout de suite euh, ce serait plus le cas. Donc, vraiment, j'avais intériorisé que, que c'était pas quelque chose de beau et que, et que ça me rendait moins. Euh, euh, comment dire Que j'avais moins de valeur que les
0: autres filles qui avaient des cheveux. C'est ouf, hein ouais. Parce que du coup, tu t'es construite euh, comme ça, ouais. avec cette idée-là. Ouais. À quel moment tu te dis. Euh, donc il y a cette vidéo Ouais. mais à quel moment tu te dis euh, bah en fait euh, bah oui je peux, je peux me sentir belle, je peux me sentir bien euh, comme ça Enfin, co comment tu
1: euh, bah du coup euh, la vidéo pour reprendre un peu sur mon chemin aussi et pour pouvoir faire le tour de ta question mais la, la vidéo ça a été un peu le déclic où je me suis dit euh, il faut que les choses changent euh, mais je ne me sentais pas du tout euh, le, la comment dire, la carure ou le, ouais. la, la posture de, de faire changer les choses parce que moi-même à l'époque je ne vivais pas bien euh, la perte de cheveux et j'étais genre je suis qui pour euh, parler de d'acceptation de soi alors que clairement je l'accepte pas et, euh, et pendant un an euh, comme je disais tout à l'heure je travaillais dans le j'étais en master euh, euh, d'écriture et de, de métier du de scénario puis on devait travailler sur un projet documentaire et en fait j'ai commencé à me dire que j'avais envie de bah, parler de la perte de cheveux chez les femmes et, euh, et au début j'étais un peu en retrait du projet dans le sens où je voulais mettre en avant d'autres femmes qui perdaient leurs cheveux et tout ça. Et quand j'en ai parlé à ma prof et que je lui ai dit que pour la première fois que c'était un sujet aussi qui me concernait, elle était à genre, bah, c'est ça la force de ton projet en fait, c'est que on je a envie de te suivre toi et de savoir comment tu vis. Et moi j'étais en mode genre, oulala, <rire> vous êtes en train de dire que je vais devoir parler d'un truc qui est tellement intime que j'en parle jamais en fait. <rire> Et, et sauf qu'elle bah, avait raison, enfin, c'était mmh. effectivement ça enfin euh, ce point de vue-là qui était intéressant dans, dans ce projet et, euh, et par rapport à ce projet le fait que je devais euh, faire un petit oral là-dessus et tout je suis allée euh, euh, rencontrer une, une coiffeuse à Bordeaux euh, qui tient justement un salon de coiffure euh, euh, qui est prothésiste capillaire et qui elle-même est touchée par une pelade universelle et en fait, euh, c'était la première personne que je rencontrais vraiment euh, qui perdait ses cheveux et qui en avait fait. Euh... Enfin, oui, qui avait un vécu bah, différent mais semblable du mien. Euh, c'était la première fois euh, que ça m'arrivait. Et, euh, et en l'écoutant me parler, et notamment me parler de certaines de ses clientes, de certaines personnes qu'elle rencontrait, euh, et notamment, je me rappelle, elle me parlait d'une jeune fille euh, au lycée qui avait perdu tous ses cheveux et qui n'osait pas retourner en cours à cause de ça. Et en fait, ben bah, vraiment, euh, ça, je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais c'est pas normal en fait, enfin genre, <rire> vraiment, il faut que les choses changent et, euh, et enfin, on, peut, on peut plus s'empêcher de vivre euh, à cause de ça. Et du coup, euh, et du coup bah, ça, je pense que ça m'a vraiment donné euh, l'envie de me dire, bah en fait, ça fait des années que j'attends qu'il se passe quelque chose à, à ce niveau-là pour que les choses changent et peut-être que je ne me pensais pas la bonne personne pour incarner... Euh, un tel discours d'acceptation et tout mais en soi euh, bah, euh, tu sais, c'est le truc de euh, à, à force d'attendre qu'il se passe quelque chose bah, peut-être que c'est à toi de le faire <rire> donc, euh, donc je pense que ça m'a un peu donné euh, la, la force de, de me dire que j'allais me mettre euh, bah, que j'allais clairement porter le discours et, euh, et c'est là où j'ai eu l'envie de créer un compte Instagram parce que c'était plus immédiat et et que c'était un, un truc que je maîtrisais, moi, les réseaux sociaux. Donc, euh, je me suis dit enfin ce sera plus impactant qu'un documentaire et moins long euh, pour le mettre en route, quoi, aussi. Mmh. Et, euh, et du coup, pour le compte Instagram, j'avais vraiment envie bah, de plus me cacher, de montrer la pelade. Euh, à l'époque, j'avais des cheveux et des trous dans les cheveux. Donc, j'avais vraiment envie de montrer cet entre-deux euh, qu'on ne voit nulle part, encore oh. moins ah. que, euh, que la perte totale de cheveux. Et je pense que, clairement, le, le compte Instagram, c'est ce qui m'a aidé euh, par rapport à ce rapport à la beauté et euh, notamment après aussi pareil que je me sois rasé la tête euh, les premières photos que j'ai prises euh, euh, bah, sans cheveux euh, ouais ça c'était aussi là où je me suis dit ok je je pense que ça va aller enfin par rapport à cette apparence là euh, on va pouvoir euh, mm -hmm. s'apprivoiser et, et s'accepter <rire> on devrait tous et tous euh, toutes et tous être libres d'exister de, peu importe ce à quoi on ressemble quoi ouais. ça il y a vraiment euh, un chemin collectif pour moi à entreprendre et c'est aussi avec ça, euh, là-dessus que je milite un peu euh, sur les réseaux sociaux et, et dans mes interventions, c'est ce côté de euh, euh, oui, la, la pelade, la paire de cheveux c'est une histoire personnelle euh, liée à, à, au rapport au corps, liée à l'identité, liée à plein de choses, mais c'est aussi une histoire collective de société euh, euh, fin, du regard qu'on porte sur les autres et euh, de la différence et tout ça et, et pour moi c'est là que ça doit bouger quoi. complètement et je trouve que ce qui a permis de faire émerger des réflexions sur les injonctions qui pèsent sur les cheveux et tout c'est aussi notamment les combats euh, euh, antiracistes et enfin ouais, ouais c'est ça des les, les les discours sur les cheveux crépus ouais. la, la stigmatisation et le racisme qui pèsent là-dessus et donc ça, ça a permis, euh, heureusement, de, de faire émerger une réflexion sur euh, euh, qu'est-ce qu'on attend du cheveu, enfin pourquoi cette représentation du cheveu euh, lisse et machin. Et, euh, et grâce à ça, on, on fait émerger des réflexions un peu euh, féministes et tout. Mais par exemple, pareil, la perte de cheveux, ça a été euh, longtemps euh, un impensé, entre guillemets, des luttes féministes, en mode, euh, on réfléchit pas à... Euh, à pourquoi c'est important d'avoir des cheveux culturellement, enfin pourquoi euh, bon. quand, euh, quand on annonce à des femmes qu'elles qu ont un cancer elles pensent tout de suite au fait qu'elles vont perdre leurs cheveux alors qu'elles ont euh, autre, d'autres préoccupations plus importantes et, euh, et oui c'est ce tel poids que le cheveu peut avoir, euh, je pense qu'on est en train de se pencher sur le sujet bon. et c'est important mais euh, pour moi mais il faut réfléchir à tout ça pour euh, s'en défaire aussi. Son...
0: Exactement, mais, mais voilà, c'est en, en train de bouger un peu. Oui. En tout cas c'est cool de, que, que, tu, euh, que tu aies pris le, 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 euh, ce, ce truc, et de, fin, que, que tu es dépassé en fait, ce truc de te dire je ne suis pas légitime, <rire> parce que tu en parles super bien en fait, et certainement parce que ton histoire fait que l'accompagnement que tu as eu, etc. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, d'avoir euh, des, des, des gens comme toi qui vont bien en parler. Euh, qui vont euh, avoir une démarche sincère et, euh, et du coup bah, pour ça euh, merci d'avoir répondu à mes questions c'est trop cool
1: ouais, avec plaisir, merci de m'avoir reçu euh, dans ton <rire> podcast trop cool, top
0: merci d'avoir écouté cet épisode rendez-vous dans deux semaines pour une autre histoire de Air Empowerment si vous avez aimé alors likez, partagez sans modération laissez des commentaires et abonnez-vous vous pouvez également suivre l'actualité du podcast via mon compte Instagram, at clémence-flamme. Et enfin, si toi aussi tu as une histoire de cheveux, mais pas que, à raconter, n'hésite pas à me contacter. À très bientôt, prenez soin de vous.